0: タックスマニア55ラディオさあ始まりましたタックスマニア55のラジオユーデミタックスクリエイターのタックスマニア55こと細川武ですユーデミベストセラー講師を目指す税理士の細川武がで皆さんに税金の話を噛み砕いてわかりやすく伝えます学者を意識してお客様の悩みを解決する立場でお客様が私のユーデミーコース受講後の未来の姿を容易に想像できるような最終的にはターゲットをを絞っててビデオの制作を続けていきますその制作過程で考えたことをラジオでしゃべりますがここ2週間3週間仕事ができておりません。え、初版の事情で、まあ、いずれは説明したいと思いますが、え、ラジオは続けます。え、昨日は、え、鳴上氏の NFT 批判、これについてお話をしましたが、その元記事らしきものを見つけましたので、赤澤直樹氏の解説は、NFT の本質化ということで、本日はお話を知っててみたいと思っております2021年6月6日に赤澤直樹氏フラクションベンチャー株式会社所属の方が NFT アートのデータはどこにあるまさに私が気にしていた部分ですねそして改ざんや複製もありえる NFT よくある誤解を解説ということでかなり内容は専門的なんですが NFT の所在そしてその問題点について記述をされております NFT ではメタデータメタデータというのはまたよく分かりませんがそのような形で画像や映像を管理しているのが基本であるということですねそしてよく記事に出てきますが ERC721、ERC1155、ER、といった共通規格では、メタデータの取り扱いが定義されているので、同じような取り扱いが可能になってくると。そして画像やタイトル、そういったものは、コンテンツのデータとしてメタバース、これに入っていて、そこからプラットフォームは取得して、お客にそれを表示していいるととうことですねメタデータという形でどこかに所蔵されていてそこからデータを取ってくるんだよとつまりそのデータがどこにあるかという答えは実はデータ自体はですねブロックチェーンの中に保存されていることは稀だそうですオフチェーンと呼ばれていてデータ自体はブロックチェーンの外側に保管されるということが解説されております。そうすると、何らかの特殊な技術、これでそれを保管しないといけません。それが IPFS といわれるもので、または NFT の解説者や発行者が自前のサーバーに保管している。ですから自前のサーバーに保管ということになると、さまざまな危険が出て IPFS とは Interplanetary File System のことでプロトコールラブスにより開発が進められている P2P ネットワーク上で動作するハイパーメディアプロトコールとその実装とこのようにこの記事では説明され特殊な技術であるということが分かります。コンテンツごとに ID が割り当てられる。一個一個のコンテンツに一つ一つの ID が割り当てられていて、それは言ってみれば URL の代わりをするということだそうです。URL がですね、そこを開くと、例えば YouTube なら必ず YouTube が出てくるように、この URL によって相手方の YouTube はどんどん変化をしているわけですね、そのデータは。しかしこの IPFS の特性というのは少しでもデータが変更されるとこの URL にあたる ID が変動するんだそうです。つまりそのような特性を使って1個の ID は必ず1個のコンテンツとこのような仕組みを IPFS によって作り上げられたということかと思います。NFT と紐付けたいコンテンツのデータを IPFS に,にアップロードする。これはオフチェーンの場合が多い。割り当てられた ID をメタバースの保存先に指定して、ブロックチェーンに保存するということで、データの改ざんを防いでいるということになりますね。そうすると、NFT と紐付けたいコンテンツのデータは IPFS の中にあると。とそして、割り当てられた ID はですね、ブロックチェーンに保存されていて、メタデータの保存先にそれを指定するということかなというふうに思います。ここで出てくるのはブロックチェーン。そして、IPFS。これはオフチェーン。ブロックチェーンの中にあるのは割り当てられた ID ということですよね。メタデータの保存先に指定してというところがちょっと引っかかりますが、つまりブロックチェーンの中には割り当てられた ID が保存されていて、メタデータの保存先に指定という意味はそのメタデータはどこどこにあるということが明らかということかと思います。メタデータを自前のプラットフォームが所有しているサーバー上に画像やタイトルを保存すると、これは確かに危険が大きいのかと思いますし、業者が倒産するとサーバー内にあるデータが使えなくなる可能性があって、これは推奨できないといとうことかと思いますそして多くの NFT アートは自由に画像のダウンロード・コピーが可能なわけですがえ、つまりブロックチェーンというのはデータとその所有者、所有者というよりもこれは保有者ですね。えというのは所有の概念というのは、有体物にしか今のところ日本では使えませんので、そうすると、えーその保有という概念はですね、当事者の契約かプラットフォームの規約によって明らかにされていくわけですで。つまりブロックチェーンはデータとその保有者の紐付けを改ざんができなくさせている技術ということになって、NFT はデータと持ち主の関係を紐付ける証明書ということになってきます。でコンテンツの保護が目的ではなく、コンテンツが誰により所有されているかを保証する仕組みということですね。NFT の革新性は、売買するときにデジタルデータの存在とその持ち主を第三者に頼らずに検証できることにあると。そしてそれを可能にした技術がブロックチェーンであり、ブロックチェーンに基づいた IPFS ということになるんだと思います。専門用語が入ってきて、えー、かなり、えー、難解ではありますが、えー、赤澤直樹氏の記事によって、えー、鳴ミ氏の、えー、議論はかなり整理できるのではないかと思います、えー、鳴ミ氏は NFT とはそのトークンを所有していることを証明できるのであって紐づ付いたアートの所有権や、えー、著作権を証明することはできませんというのは NFT のそもそもの革新性はブロックチェーン技術に依拠して売買するときにデジタルデータの存在と持ち主を第三者に頼らずに検証できることにあると仮にトークンと紐付いたアートを別物と考えれば鳴上氏の考えは、えー、正しいのですが根本的な勘違いの可能性もあります NFT はネットに置いた瞬間昔になっていたいわゆるデジタルをデジタル資産を元の価値に戻したと元の価値に戻したというのはそれまで置いた瞬間自由にコピーできて昔になっていたものを唯一無二のものということを証明できるものという意味では当然オリジナルはあるわけですが議論の出発点はネットに置いた瞬間昔になっていたデジタル資産ということで、大、えー、元の、えー、デジタルデータと、えー、そしてひも付いたアート、音、う、々、ん、という話は、えー、少し議論がずれているような気がします。えー、例えば、バンクシーのです、ね、絵画を、えー、裁断する、バンクシーの絵画を燃やして NFT にする、えー、こういった議論は、大、えー、元の資産がなくても NFT として価値をもたらすであろうということの実験的な行為だと思われますが NFT はひも付いたアートの保有者と保有されるデジタルデータの存在を明らかにしているのであって有体物運搬という話はこれは当事者の契約やプラットフォームの規約で整理する問題で無関係そして著作権についてはもともと原作者が持っているものですからやはり、えー、この NFT には無関係ということで、えー、NFT の所有者に、えー、原作者がどのような著作権を付与するかとそして許容するかということになってくるんだと思います、えー、少し長くなっておりますが続けます NFT はアートのコピーを防ぐ技術ではありません NFT にはアートに関する URL やアートのデータのハッシュ値が記録されており誰でもアートを閲覧することができます、えー、これはですね、えー、ゲーム内に例えばある唯一無二の件これはコピーはできても申請の剣は1つだけであることに、えー、価値があってそれがブロックチェーン技術により意挙ブロックチェーンに依拠した技術により証明可能になったわけですからそのコピーや、えー、例えばダウンロードですよねそれを NFT の所有者が許しているんであれば、これはそれのコピーでしかないわけで、仮にその NFT にありとあらゆる方が、えー、アクセスできるとしてもですね、これは批判には当たらないのではと思います。NFT に記載された URL のサーバーからコンテンツが削除された場合、アートを閲覧できる可能性があります。なるほど、これはですね、発行者が、そして開発者が、えー、自前のサーバーを使っているときは危険は大きいと思いますが、え肝心の IPFS ですよね、元記事と思われる赤澤直樹氏の解説の中で、えー収穫を占めている IPFS への技術の高さというのをですね、鳴上氏は説明していないように思います。自前のサーバーで使っていて、その業者が倒産したりしてしまえば、もうその剣は使えないといったですね、批判はこの IPFS の技術、これを説明しない限りですね、え、的外れな議論になってしまうのではと思いますえ、以上本日はですね元記事の赤澤直樹氏の解説これが NFT の本質をついているかというところをお話ししましたえ、ちょっとお話ししていて、えー、私自身、えー、肝心な、えー、技術面の説明が不足しているなぁとそして一番話していて気になったのは割り当てられた ID をメタデータの保存先に指定してブロックチェーンに保存するとつまり割り当てられた ID の中にですねメタデータの保存先を指定するような機能があるとそしてそれ割り当てられた ID そのものはブロックチェーンの中にあるけれどもデータ自体は多くの場合オフチェーンであるというところがポイントかと思います。<笑>タックスマーニア55ラディオちょっと難しい話になりました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また明日聞いてください。